0: Buenos días, mis queridos hermanos. Efectivamente, soy el padre José Román Flecha, hablándoles desde Phoenix, en Arizona, Estados Unidos. Han dicho ahí desde cabina que me encontraban como en un cuarto para meditar. Y así es, así estoy meditando. Y esta mañana me he despertado meditando, agradecido, sorprendido, porque hoy se cumplen 75 años de mi primera comunión ni me lo imagino, y por supuesto no me lo imaginaba entonces yo, con mis seis años recién cumplidos, que iba a encontrarme 75 años más tarde, en este lugar, ante estos micrófonos, delante de toda esta parroquia virtual y virtuosa, alabado sea el Señor. Aquel día yo le prometí a Jesús, voy a tratar de recibirte en la Sagrada Comunión siempre que pueda. Bueno, Señor, perdóname por las faltas que haya cometido y ayúdame a mantener aquella sencillez de mi infancia, de mis seis años. Bueno, pero no ese es ese el tema del programa de hoy. Aunque sí que se podría hablar de la importancia de la primera comunión, pero hoy es miércoles y quiero comentar la catequesis del Santo Padre en su audiencia celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Es la catequesis número 12 sobre la vejez y la ancianidad. Los lectores y las lectoras, porque han ido añadiendo cada vez más eh, laicos y laicas, yo creo que eran hoy cuatro mujeres las que leyeron y tres varones los que leyeron el texto del Salmo 71. «Señor, no me abandones cuando va decayendo mi vigor». Buena oración para todos, también para mí, que ya soy anciano. Y el Papa comentó este Salmo y dijo, la hermosa oración del anciano que encontramos en este Salmo 71, que hemos escuchado ahora mismo, nos anima a meditar, sí, y a meditar sobre, sobre esa fuerte tensión que llega y que afecta a la condición de la vejez, de la ancianidad. ¿Tensión por qué? Porque la memoria de las fatigas que hemos ido superando a lo largo de los años, pero la memoria de las muchas bendiciones que hemos ido recibiendo a lo largo de los años, de pronto eh, es puesta a prueba, a la prueba de la fe y a la prueba de la esperanza. ¿Sí? Así que el Salmo 71 puede ser... El salmo de los que somos mayorcitos en edad. La prueba se presenta con la debilidad. Con la debilidad que acompaña al paso de los tiempos a través de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad propias de la edad avanzada. El salmista que reza el salmo 71 parece ser un anciano que se dirige al Señor. ...y menciona... ...claramente, abiertamente... ...el hecho... ...de que ese proceso de fragilidad... ...se está convirtiendo para él... ...en una ocasión de abandono... ...en una ocasión... ...de engaño por parte de otros... ...en una ocasión de ataques... ...de prevaricación, de prepotencia... ...que muchas veces... Eh, ...se ensaña contra los ancianos... ...eso experimentaba ya... ...este orante... Eh de la primera alianza del Antiguo Testamento. Y el Papa de repente da un, sal, un salto de más de 20 siglos y dice pero eso eso es una forma de maldad, una forma de vileza en la que también nos estamos especializando nosotros en nuestra sociedad. Y exclamó, dijo, y es verdad. En esta sociedad del descarte, de usar y votar, esta cultura del descarte, los ancianos son dejados de lado y sufren todas estas cosas. Abandono, engaño, prepotencia, explotación. ¿Cuántos ancianos no están siendo hoy día engañados a través de, a través de los medios de comunicación? Gente que les llama para prometerles no sé qué cosa gente que les roba los dineros que acaban de recibir en el banco, como se nos contó aquí ya al principio de mi presencia en estas redes, ¿se acuerdan? De hecho, nos dijo, no faltan quienes se aprovechan de la edad y de la debilidad del anciano para engañarlo, para intimidarlo, para asustarlo de mil maneras papa aterrizó, como siempre dijo. Miren, a menudo podemos leer en los diarios, en los periódicos, o escuchamos noticias de personas ancianas que son engañadas sin escrúpulos para apoderarse de sus ahorros, muchos o pocos, generalmente pocos. Y escuchamos de personas que quedan desprotegidas, quedan abandonadas, sin cuidados. Ancianos que son encontrados muertos en su habitación, en su cuarto, en su pieza. Personas ancianas que son ofendidas con formas de desprecio. Personas ancianas que son intimidadas para que renuncien a sus derechos. Derechos de vivienda incluso. Dijo, ¿y eso? también ocurre en las familias. También en las familias suceden esas crueldades. Y esto es grave. Y subrayó, pero sucede también en las familias. Y después habló de algo que, que me toca de cerca. Los ancianos descartados, los ancianos abandonados en las residencias, sin que los hijos vayan a visitarlos, o si van, van pocas veces al año el Papa se ha referido varias veces a un hecho que le ocurrió cuando era obispo de su diócesis anterior que fue la diócesis de Buenos Aires en Argentina ahí tenemos al anciano puesto en el rincón no solamente en el rincón de la casa sino en el rincón de la existencia Dijo: y esto sucede sucede hoy sucede en las familias y sucede siempre y añadió, debemos reflexionar sobre esto. Impresionante, ¿no? Y añadió el Santo Padre hoy, miren, toda la sociedad debe apresurarse a prestar más atención a sus ancianos. Porque sus ancianos son un tesoro. Sus ancianos son cada vez más numerosos y a menudo son también más abandonados, a pesar de ser un tesoro. Nos dijo, cuando oímos hablar de ancianos que son despojados de su autonomía, despojados de su seguridad, incluso despojados de su casa, de su hogar, entendemos que esta sociedad actual es ambivalente en relación con la edad anciana. Es decir, que por una parte sí y por otra parte no. Eso quiere decir ambivalente. Y que eso no es un problema puntual. No, no es que ocurra una vez en la vida, en no sé qué país lejano. Que no. Es un rasgo característico, un rasgo típico de esta cultura del descarte esta cultura que está envenenando el mundo en el que vivimos. Bueno, Santo Padre, yo creo que de todas las catequesis... ...que ha ido pronunciando sobre los ancianos... ...y esta es la número 12... ...yo creo que esta de hoy es la más dura. ¿eh? Nos han dirigido catequesis que eran un poco filosóficas... ...difíciles de entender... Esta no, esta la entiende cualquiera porque refleja la situación concreta que está ocurriendo ante nuestros ojos. Bueno, y luego se refirió de nuevo al Salmo. ¿Se les olvidó ya qué Salmo era? Es el Salmo 71. Es el que se leyó hoy en la Plaza de San Pedro en todas las lenguas eh, conocidas. Bueno, todas las lenguas conocidas no. Las más habituales en nuestro mundo. Bueno, volvió a recordar el Salmo 71 en el cual se muestra a un anciano que confía a Dios su desánimo y le dice porque de mí hablan mis enemigos los que espían mi alma Señor, que se conviertan, por favor porque los que espían mi alma dicen eh, Dios le ha desamparado persíganlo, aprésenlo, pues no hay quien lo libere. Terrible. Salmo 71, versículos 10 al 11. Y el salmista dice, Señor, que se conviertan por lo menos. Que dejen de pensar eso. Que dejen de pensar que Tú me has desamparado. Y que por tanto pueden perseguirme y apresarme porque no tengo quien me defienda, no tengo quien me libere. ¡Qué terrible! Y añadió el Santo Padre, mire, las consecuencias de este pensamiento son fatales. ¿Por qué? Porque la vejez entonces pierde su dignidad. Es más, y porque se pone en duda que merezca continuar la vejez. Bueno, no sé si continuar, ¿eh? porque esto que ha dicho el Santo Padre ya nos da nos da espacio para, para orar y para llorar. Y nos dijo, todos, todos estamos tentados de esconder nuestra debilidad, nuestra propia vulnerabilidad. Esconder nuestra enfermedad, esconder nuestra edad, esconder nuestra vejez. Y así es. En Los Ángeles, ahora en este viaje, encontré a una familia muy conocida y muy querida desde hace muchos años. Y a su niñita le pregunté, ¿cuántos años tienes? Dijo, once, pero estoy a punto de cumplir doce. Y todos nos sonreímos. Mire, los niños miran al año que llega, al que viene. Tratan de añadirse años. Pero los mayores tratamos de quitárnoslo. Tenemos 80 y decimos, bueno, acabo de cumplir 80, tenía 79 hasta hace unos días. <risa> Perdón por la broma, pero es así. Lo ha dicho el Santo Padre. Tratamos de esconder nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra enfermedad, y hasta nuestra edad y nuestra vejez. ¿Y eso por qué? ¿Por orgullo? No siempre. Porque tememos que eso la vulnerabilidad y la vejez... sean el principio y la antesala... de nuestra desgracia... de que perdamos toda dignidad. Y como siempre el Papa nos ha dirigido... una serie de preguntas. Pregunta primera... ¿Es humano inducir este sentimiento en los mayores? Segunda pregunta... ¿Por qué la civilización moderna tan avanzada y eficiente se siente tan incómoda con la enfermedad y con la vejez. ¿Por qué esta sociedad esconde la enfermedad y esconde la vejez? Otra pregunta. ¿Por qué la política que se muestra tan comprometida con definir los límites de una supervivencia digna, al mismo tiempo es insensible ante la dignidad de una convivencia afectuosa con los ancianos y con los enfermos buenas preguntas como siempre digo, da pena pasar adelante porque esto es ya un examen para la conciencia individual y también para la revisión estructural de nuestro mundo y de nuestra sociedad y por tercera vez el Papa volvió al Salmo que era el Salmo 71 no se nos olvide y dice el anciano de este salmo que hemos escuchado, este anciano que ve su vejez como una derrota, sin embargo, nos descubre algo muy importante. ¿Qué es lo que nos descubre? Su confianza en el Señor. Y eso vale un mundo. Este anciano siente la necesidad de ser ayudado y se dirige a Dios. Como ustedes saben, San Agustín tiene una obra importantísima que se llama Las Enarraciones y Salmos, es decir, Los Comentarios a los Salmos. Pues bien, San Agustín de Hipona, comentando este Salmo, exhorta al anciano y le dice Tú no temas ser abandonado en la debilidad y en la vejez. ¿Por qué has de temer que el Señor te abandone, que el Señor te rechace en la vejez? cuando te falten las fuerzas. Al contrario, en ti residirá su fortaleza cuando se vaya menguando la tuya. Bonito este comentario de San Agustín. Cuando vaya disminuyendo mi fuerza, se manifestará la fortaleza de Dios en mí. Bueno, y el Papa volvió al Salmo 71. Y nos dijo, el salmista anciano invoca «Señor, por tu justicia, sálvame, libérame, tiende hacia mí tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, sé para mí un alcázar fuerte que me salve, pues tú eres mi roca y tú eres mi fortaleza». Hermosas palabras del Salmo 71. ...en los versículos 2 y 3. Bueno, esta invocación... ...del anciano... ...nos da testimonio de qué... ...de la fidelidad de Dios... ...esta invocación... ...del anciano apela... ...a su capacidad de sacudir las conciencias... ...las nuestras... ...las conciencias desviadas... ...por la insensibilidad a esta curva de la vida mortal que debe ser custodiada siempre y en su integridad. Por eso el anciano del Salmo 71 reza así, «Oh Dios, no te estés lejos de mí, Dios mío, ven pronto en mi socorro. Confusión y vergüenza sobre aquellos que acusan a mi alma, que se cubran de ignominia y de vergüenza los que buscan mi mal». Salmo 71, versículos 12 y 13. Bueno, yo creo que esto se reza en el Antiguo Testamento. Seguramente en el Nuevo Jesús nos diría, mire, aunque seas anciano y despreciado, ora también por los que te desprecian. No pidas que caiga la vergüenza sobre ellos, porque entonces estarías cayendo también en la misma maldad. Pero de hecho, de hecho, son palabras del Papa. De hecho, la vergüenza debería caer sobre aquellos que se aprovechan de la debilidad, de la enfermedad y de la vejez. ¿Por qué dice esto? Porque la oración renueva en el corazón del anciano esa promesa de la fidelidad y de la bendición de Dios. El anciano descubre de nuevo la oración y da testimonio de la fuerza que tiene la oración. Y de paso, el Papa nos invita a mirar a Jesús y a los Evangelios. Jesús en los Evangelios nunca rechaza la oración de quien necesita ayuda. Los ancianos, en medio de su debilidad, pueden enseñarnos a todos, y pueden enseñar a los que viven otras edades de la vida, la adolescencia, la juventud, la madurez, los ancianos pueden enseñarnos que todos necesitamos abandonarnos en el Señor, es decir, contar con el Señor, invocar su ayuda, todos por fuertes que nos creamos, por sanos que nos creamos. Ayer mismo me hablaban de un hombre joven, se cayó, bueno, quedó dolorido de la rodilla, entonces no, vete a ver sí, a un fisioterapeuta, no sé qué, que te mire en la rodilla. Fue, ¿y qué era? Cáncer, ¿qué creen? ...bueno, pero tan joven... ...pues... ...no despreciemos a los ancianos... ...porque están enfermos... ...oiga, que le puede tocar a usted la enfermedad... ...ya, hoy... ...y si no es hoy, mañana... ...en este sentido, dijo el Papa... ...todos debemos aprender de la vejez... ...eh... ...sí, sí... ...porque... ...ser anciano... ...en realidad es un don... ...claro que es un don... ...es un regalo... ...si lo entendemos como un camino para abandonarnos al cuidado de los demás, empezando por abandonarnos al cuidado de Dios mismo. Nos ayuda a entender algo importante. Por tanto, dice, existe un magisterio de la fragilidad. Es decir, la misma debilidad nos enseña algo. ¿Y qué nos enseña? Lo primero que nos enseña es a no esconder las fragilidades. No. No esconderlas, no disimularlas. Porque son verdaderas. Hay una realidad. Y esa fragilidad nos enseña que la vejez es capaz de recordar de manera creíble todo lo que ha ocurrido en la vida. No esconder la vejez. No esconder las fragilidades de la vejez. Se fijan cuántas veces nos ofrecen los medios de comunicación, la televisión, no sé qué brebaje, no sé qué pomada, no sé qué bálsamo para quitar las arrugas, para, para rejuvenecer, para, para esconder la vejez. Bueno, no voy a decir yo, porque ustedes saben mucho más que yo todos los medios que hay hoy para disimular la vejez. Bueno, ¿y qué? ¿Para qué? Esta es una enseñanza para todos nosotros, dice él. Este magisterio de la vejez abre un horizonte muy importante para reformar nuestra propia civilización. Una reforma indispensable en beneficio de la convivencia de todos. Porque eh, marginar a los ancianos corrompe todas las etapas de la vida. Y no solo las de la misma ancianidad. Es decir, quien desprecia a los ancianos está poniendo en riesgo su propia vida. Bueno, cada uno de nosotros puede pensar hoy en los ancianos de la familia. A ver, otra lluvia de preguntas. Primera pregunta, ¿cómo me relaciono yo con los ancianos de mi familia? ¿Los recuerdo? ¿Voy a visitarlos? ¿Trato de que no les falte de nada? ¿Los respeto? O he borrado de mi vida a los ancianos de mi familia. A mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, a los tíos, a los amigos. O voy donde ellos para tomar un poco de sabiduría, la sabiduría de la vida. Buenas preguntas para un examen, Santo Padre. Y por si se nos había olvidado, recuerda que también tú serás anciano o anciana. Como lo dijo otro día el Santo Padre, recuerda, nuera, que un día serás suegra. Y al contrario, y tú, suegra, recuerda que un día fuiste nuera. Y hoy nos dijo, la vejez viene para todos. Bueno, viene para todos si llegamos, si no tenemos antes un gran accidente de tráfico, como otro que me contaron ayer mismo, un joven que vino a que le diera la bendición porque había tenido un grave accidente. Vino con su mamá y con sus dos hermanos más jovencitos. La vejez viene para todos si no tenemos un accidente, si no caemos en la trampa de la droga o del alcohol, del tomar, tantas otras cosas. La vejez viene para todos. Así que, como tú quieras ser tratado o tratada en el momento de la vejez, trata hoy a los ancianos que están cerca de ti. Porque ellos son la memoria de la familia, la memoria de la humanidad, la memoria del país. Sí, sí, la memoria del país, pero claro, si has emigrado y has ido a otro país y quieres olvidar el país de origen, entonces estamos perdidos. Custodiar los ancianos, custodiar a los viejitos, que son sabiduría. Y el Señor terminaba, el Santo Padre, quiero decir, terminaba con una especie de oración, diciendo... Bueno, que el Señor conceda a los ancianos que forman parte de la Iglesia... ...la generosidad de esta invocación y de esta provocación. Y que su confianza... ...sí, que los ancianos oren... ...pero que esta confianza en el Señor nos contagie también a nosotros. Y esto por el bien de todos. Por el bien de los ancianos, por el bien de todos nosotros por el bien de las próximas generaciones, por el bien de nuestros hijos. Bueno, y finalmente, el Papa, como otros días, nos invitó a pensar en Ucrania. Y nos dijo algo muy serio. Preocupa mucho el bloqueo de la exportación de grano procedente de Ucrania, del cual depende la vida de millones de personas especialmente en los países más pobres. Hago un sentido llamamiento para que se haga todo lo posible para resolver esta cuestión y para garantizar el derecho humano universal a la alimentación. Por favor, que no se utilice el grano como arma de guerra, porque el grano es un alimento básico y no puede ser un arma de guerra. ¿Habían pensado alguna vez este problema? Bueno, pues el Santo Padre es el Padre. Será más o menos santo personalmente, pero es el Padre de una humanidad que mira en él la imagen, el recuerdo de Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. Bendiciones para todos y todas. Buenos días en el camino presentó el Cántaro Con el Padre José Román Flecha